0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资在给力》，我是阿格力。今天呢，不带你从世界的总经，而是从台湾的产业面直接帮你切入。在我们的节目中，过去啊，其实都有一些专论产业的，像是之前这个白老师有帮我们剖析第三代半导体，那这个幺五大师名章有跟大家讲这个 IC 设计类股，尤其是 IP 类相关的族群该怎么看。那电动车其实我们也请了各个来宾啊，跟大家专论了很多，包含自己啊，阿格力自己啊，从 ETF 的角度来跟大家讲。整个电动车产业该怎么 看？ 不过 呢， 啊， 这个节目大概也快两年 了， 就独漏一个族群。那这个族群大家猜猜是什 么？ 哦， 忠实的观众朋友应该看到标题就知 道， 就是生计啊。其 实， 在生计 呢， 是阿格力这个节目中一直没有讲的主题。那为什么没有讲 呢？ 是因为 啊， 其实生计产业跟别的产业有很大不一样。大家知道 说， 阿格力。生技拿到博士，虽然现在那个知识应该已经还给学校了啦，哈，大部分头脑想的就只有股票的事情。那生技这个产业，在我自己看来，跟半导体以及 IC 设计比较不一样的是，诶、欸，像我们以前在实验室啊，隔壁实验室在做什么？诶、欸，其实你就不一定。知道哦，大家懂我意思吗？它并不是说，哎、欸，成熟制程，那每一家公司都在做一个成熟制程。那先进制程，那可能台积电很强，那 Intel 也有一些，三星有一些，你大概可以知道他们在做什么事情，那各自的进度到哪？可是，生技产业就是说，哎、欸、，A 公司开发 A 的这个适应症 ，B 公司开发 B，C 公司开发 C， 哦，所以其实每一家公司做的事情哦， n 博 n e 所以你要有一个通者去分析这个产业是比较困难的。不过，阿格力的团队、啊、还是非常用功。今天找位来了一个大师来跟大家好好解析啦。好，首先我们现在来看一下为什么最近啊跟大家聊到生计，其实我们灵感是来自于、欸、最近这个康友哈，这个前年不是因为这个财务困难被强迫下市吗？那其实剪掉就去查了，结果发现怎么样？哎、欸，原来这一开始就是一场精心策划的庞氏骗局。其实生计还蛮多这种骗局，例如说像美国哦，美国这个一滴血。哦，可以测百病，对不对？后来这个不是募了几百亿哦，真的是赚了很多的钱，就是因为怎么样？就我刚刚跟各位讲了，以前我们在念书的时候，隔壁实验室的同学他做的东西，你都不太知道他在做什么了哦。你要很详细的研究，深入的看完各式各样的期刊，比较能了解。所以在产业上也比较容易有一个骗局啦。哦，当初呢是这个厦门奔马集团的负责人王命亮，为了草地的资金啊，哦，借台籍人士。这个黄文列鲑鱼返乡，结果没想到是一家是一条鲨鱼啊！哦，不是鲑鱼，在整个资金市场的吸了两百多亿哦，也让很多投资人血本无归所以在今天的节目上，要跟大家聊的，就是哎、欸，生技你该怎么去判断？如果大家有关心生技的话，会发现哎、欸，台股从今年以来啊，整个大盘跌到明明冒冒，半导体明明冒冒，可是生技以及生技化学相关的这些公司，其实走势是相对。逆势大盘的哦、喔，好，所以呢，今天就来邀请到我们的新来宾是我们的阿方陈秀芳分析师，那他也算是阿格丽的半个同行啦，因为他以前就有待过生技公司。坦白说，业界之力一定是比阿格丽还要深，所以今天就特别跟他请教生技产业我们该怎么看，有没有哪一些的猫腻？好，那一开始呢，我们来看一下为什么要请阿方老师、喔、因为阿方老师我最近看到他一个资料啊，他跟会员讲了三支股票，第一个是宝林富锦哦，阿斗生阿内。那另外一个是美食，图也长这样。然后呢，最后一档的智情啊，哦，智勤最近也是非常非常的强悍哦。所以从这三档的股票，我们就要来跟这个阿芳老师请教：哎，你大家厉害、啊，这三档你居然挑得到？毕竟整个盘市是,是比较弱势的一个状况嘛。哎，老师，这三档你当初选中它的这个关键在哪
1: 里？先讲一下我的选股心法好了哦。第一点就是要看生计。医药研发公司，他们近期有没有解盲跟取得药证的题材？这个东西要去哪里搜寻呢？其实公司的官网上面都会放上每个公司它今年或是之后的这颗新药的研发的进程哦
0: 。所以不是看新闻，很多观众朋友看到新闻，哎、欸，解盲呢、啊，已经取得药证啊，然后才去买，可能就会买在相对的高点，对不对
1: ？对，这样就。就不是事前布局的概念了啦。
0: 所以阿芳老师，我们这个观众朋友该怎么样去取得这样的资讯呢？才不会看到新闻你再去买？就北沪啊
1: ？对，就像宝林富锦好了，他们在官网上面也是有有呈现他们今年的研发进程。所以那时候宝林富锦他在官网上面他在说他拿百灵那一颗药在三期在中国在三期临床时间解盲的。直接会落在今年的 Q1， 哎、嗯欸
0: ，这样就是很大的消息，对不对？因为阿芳老师，我们知道这个临床有一二三期，第一期哦，先帮各位科普一下，就是甲亢癌 e 胞哈，美系才有资格进入第二期啦，然后第二期就假甲亢 e 细胞啊五好个格就是他临床人数会一开始就很能几个人，那第二期会可能十几个人，第三期。百人甚至千人以上的规模都有、哦啊嗯，所以呢，三起刚刚阿芳老师讲哦哦，宝、哦、林富锦其实在他的公司的资料就有跟大家讲到说哦，第一季这个三起临床的结果可能就知道了哦對。那这个三起过了，离上市这个新药开卖哎、欸、就不久了，对不对
1: ？没错没错，所以呢，公司是说是在三月底。然后依照我以前在上市公、上市柜公司当财务主管经验，其实公司对外的说法都会比较保守、哦哦，都会比较
0: 保守哦这。这是重点，都会比较
1: 保守。所以呢，我就推估他们的呃比比较快速的进程会落在二月底。二月底，对、嗯，所以我就持续关注宝林富锦这一档股票嘛。对。然后，而且宝林富锦其实不止这个故事，他今年在六月在韩国的部分，他拿白银的药。也渴望会拿到药证
0: 。哎、欸，阿芳老师，这个就要请你跟各位观众朋友科普一下。哎、欸，怎么一个药啊，在每一个国家都有拿到药证，哦，对不对
1: ？就、呃、因为每个国家要拿到药证，你才可以在国家当地卖嘛。
0: 哦，所以不是一个国家可以上市，比方说中国临床过，韩国就可以卖。这样没有
1: 没有没有没有，因因为每个国家他们的法令不同。所以，像中国呃，拿百灵这颗药在中国，其实它在美国、日本都已这个药都已经上市了。嗯，为什么在中国还要再做三期临床试验解？对，原因就是因为中国的法令要求啊、哦就是，法令要求
0: 呃，应该我以前有听过这个说法，中国都说啊，不能你们美国说了算，我们这边也要做，对，而且、哦、都不能照你们制度。
1: 对对对，所以他们就是要求说，哎，你一定要补做这个三期临床实验。嗯
0: 哼，所以
1: 呢，老灵父亲才会再去那边做，因为其实大陆人口那么多嘛，其实市场他大家都想打进去。是。对，所以中国的三期临床实验，他们势必一定要做。哎、欸，阿芳老师，嗯、我
0: 们听到这边，可不可以给你请教一个问题啊？嗯、就是说，嗯，听你刚刚这样讲，其实玩生绩股啊，大家都说这只是只有本梦比没有本一比，但其实它的玩法特别不一样。像你刚刚讲到，哎、欸，那个药在，比方说第一个国家已经通过了，那这样是不是第二三个国家通过几率也很高？我们就可以抓这个解盲好消息，让股价抓到这个涨势啊？
1: 对，这就是我的心法的重点。对，因为我那时候知道，因为这些都公开的资料，公司也会说，然后新闻也有报道，这个拿百灵的新药其实已经在美国、日本、台湾都上市了，是没有理由在大陆就是会解盲失败嘛。我那时候是这样判断的，几率很低啊，对，几率很低，几率非常低。对，可是事实证明，就是解盲当然是成功了。然后呃，我就是提前提前一个月，就是公开分享给大家嘛。对对那
0: 时候八十二块的附近，对，八十二块,、嗯、块的附
1: 近。然后那时候我买了之后，大家可以看到，其实外资哎、啊、主力啊，外资其实也持续也有，就是陆续有在琢磨。对对，然后股价当然也就上去了。所以呃，二月八号公开分享这一档股票到现，其实最高点我来到这个一百二十二块了、啊。哇
0: ，这也是涨蛮多的，八二到一二也是将近五成的一个涨幅。就
1: 报酬率对，大概五成，你心算正好。然后到现在，<笑>今天其实嗯，今天其实呃，大盘就是。大反弹嘛，大反攻。今天保林附近也大涨了六个百分点，六个百分点。然后可是秀芳在这边跟大家说，秀芳在这边公开分享之后，其实这一天是停牌，这一天是三起解盲停牌。然后秀芳预期隔一天一定就是就是会会有上去的行情嘛。可是那一天其实早盘开高是拉涨停板之后被灌下来跌停板，所以这么长的一根黑 K。就其实是因为那个宝盈富锦筹码就有点乱了啦，所以在这一天我没有卖掉，对我没有卖掉，因为我在想说，好，那我再等一天。然后其实我是卖在这一天，卖在一天、啊。确认
0: 他可能真的没有利了再卖啊？哦、对
1: 对对啊！其实跟我们的成本其实已经拉开了啦。对其實，无谈得呵啊。对，其实还是有已经挣得很
0: 不错。因为这段时间二月到三月期间，大家知道又有什么俄乌之间的开战，整整个股市其实跌得很惨啊。好，那阿峰老师，宝盈富锦的逻辑是这样，那其他的一个。你抓到的这些股票逻辑也是类似吗
1: ？呃，类似，就是我会找题材，然后向下一档美食好了，美食我是二月二十一号公开分享嘛，美食它的其实美食它的获利一直都很稳定、嗯，它昨天也公告他们去年获利是五点五块一天哦、欸，其实，在生技业赚钱其实应该不容易，阿格里应该知道，就是就是
0: 不要亏钱就已经名列前茅了，<笑>没错
1: 没错。然后美食它今年的营运重点会是在它血癌药的部分。因为他血莱药之前的，在这边的时候，其实我看了很多研究报告了，都会都说到说，在今年 Q 1美食在欧洲那边的血莱药会上市、嗯，哎，又
0: 是一样的那个感觉咯，对对对
1: ，所以我那时候就是很关注美食，而且大家可以看到它的股价其实其实已经承积很很很长一段时间了，对，但现在看起来好像没有，其实它承积已经很久了啦，其实已经承积很久了。而且他们今年这个血癌药，它的毛利其实很高，嗯、呃，在欧洲有七成，成哦、七成，美国有八成。我想这
0: 个就是生技产业为什么没有赚钱的时候，大家还对它有投资的兴趣，因为这个毛利率实在是太吓人了
1: 。对，就毛利率非常非常高，所以也是一样哈、哦。我就是在呃二月的时候就提前公开分享给大家，然后之后大家可以看到，其实主力筹码就开始有在吃嘛，然后其实重点会在投信哦、嗯，投信它其实。也在持续加码当中，在那一段时间，其实投信要加码一张股票，就是代表这张股票是非常绩优的嘛。大
0: 家也是有闻到一点味道了哦，台湾环对,对,对
1: ,对我，我再补充一点，因为美食，我我其实在选股的时候，我会看他们的背后的大大股东、嗯，前十大股东进行选股。美食它背后大股东有寿险公司啊，寿
0: 险公司是就
1: 比较稳，就不会像康友就就就踩到。因为寿
0: 险公司其实他们投资。也有自己的很庞大的团队，大家也会去清楚的了解，嗯，哦、到底这个公司是尽量 get 才敢投资嘛，对不对？对
1: 对对，所以相对是风险是比较稳的。
0: 好，那我们看完美食之后，来看一下最后一档智勤老师的逻辑，同样是从这个新药研发的进展
1: 。智勤的部分哦，智勤它今年的重点，就我还是一样，就是看他们的就是一些研究包跟官网，官网上面有写到智勤它的胰脏癌的药在今年的 Q。
0: Q2, 第二季，啊、Q2, 那就快到啦
1: 對。对，就快到啦。还有他们今年还有一个，就是他们可以拿到呃一个里程碑款，就因为自行的一站癌药在呃欧洲那边西欧亚区卖得非常非常非常好。他们2020、2021年较2020年成长了百分之五十
0: 成长五十 percent， 这光里程碑金的部分吗？
1: 不是不是，就是销售额哦
0: ，销售额。所以面
1: 对自行面对下一个里程碑、哦，他们可以拿到的里程碑款的销售额的门槛是一亿，一亿到一亿一亿到一点二亿
0: 。哎、欸，老师，这个一亿到一点二亿，其实对升绩股来说已经蛮多了，因为他们的股本都个个位个位数的亿或者是十几亿而已。哦，所以这个 EPS 的贡献度也蛮大
1: 。啊，这不是哦、啊，这不是 EPS， 是它的销售额。就是呃，智擎它在下一个里程碑款，里程碑款就是他们今年全年如果在欧亚地区呢，可以卖超过一亿到一亿二的话，哦、公司可以拿到四千到五千万的美金、哦懂懂哦。那我就
0: 了解阿芳老师刚刚跟大家讲里程碑奖金，就是假设我们是 sales 啊，你你每加车哦，你可以领一笔奖金，卖到第二十台车再领一笔。所以里程碑奖金算是这样的意思，是这样的
1: 概念，没错。然后他这个里程碑奖金呢是四千万到五千万哦 4, 5, ，美金，他、哦、可以贡献智勤的 EPS 大概是七点六块
0: ，七点六块哦。对，所以多我
1: 可以再提供给大家一个数字，去年哦，智勤他的移账来要照欧亚地区卖了九千万美金，九千万,万离这个门槛是不是很容易达到
0: ？对啊，已经很接近了，是不是很
1: 接近。所以今年智勤的哦、呃，整个营运的重点、嗯，它的里程碑款会是它的大补完七点六块。然后它的本业的部分呢，当然也是有赚钱呐、啊。它去年赚了二点九五块、嗯，然后今年就给它再笨一点好不好？就赚三块好不好？这样加起来也有十块。啊，赚一个
0: 股本、嗯。那以现在的这个股价来看，如果观众朋友喜欢有本一笔的，那这个确实有本一笔，而且不到十倍啦。好，那这个智勤呢，这家公司阿格利也蛮。喜欢的，因为什么蛮喜欢？因为他的胰脏癌新药算是台湾第一家拿到美国 FDA 核可的癌症新药的公司，所以玩真的不是抗友那一种，好不好？而且阿峰老师，我们这样听起来，其实生技产业如果看得懂的话，哎、欸，其实可以一鱼多汁的、欸，对不对？像之前的这个胰脏癌的药，其实几年前就已经在美国解放成功了，可是陆陆续续在这几年，哦，今年又要拿中国的药证，那之后又有里程倍的奖金，其实不是说哎、欸、这个药啊研发成功之后，公司。就已经利多出尽了，其实跟大家想的不一样哦。对
1: ，不一样。所以这就是呃，我就是说它的故事，今年的故事不止的一个。对，它是。所以你的意
0: 思是说，现在还可不可以买
1: ？现在哦。<笑>对，我觉
0: 得可以。哎，老师跟大家说还可以哦。那我,我想老师应该也不是乱讲，因为老师刚刚有说嘛，嗯、其实第二季才会有这个中国药证,、呃、证的通过，那市场上自然媒体如果在报道的话。对股价就有推波助澜的一个机会了，不过不是一定涨，因为还是要看大阪的整个环境哦、喔，好不好？好，那老师呢？刚刚跟我们讲完了第一个，近期有没有解盲跟取得药证，所以这个就是大家要做的功课。那如果懒得做功课，怎么样啊？就是追踪阿方老师，他会帮你做功课，因为每一家公司啊，就像我刚刚一开始讲，我也不知道隔壁的。实验室同学什么时候要毕业？不是我们念国小、国中、高中哦，这个六月大概大家就要准备毕业。没有很多，我前博士班的同学是怎么九月毕业的啦？哦，怎么四五月毕业的啦？为什么？依依照他自己做的这个进度而定呢、嗯？所以新药公司也是同样逻辑哦，所以大家要去看，哎，一颗药什么时候会解盲？那如果有解盲成功的药呢？嗯、其实。不是这样就结束了，你可以看他。啊、今年在美国拿到药证，那你就可以去期待阿方老师刚刚教给大家的。哎、欸，是不是在中国开始做临床了？那有没有预计完成的一个时限啊？对不对、嗯，阿方老师？对。好，那我们讲完了第一点之后，那展望我们该怎么看呢、啊？因为毕竟这个有 schedule 吗？就是法说会啊，公司也会有一些说法。那后续的展望，你是如何去观察你最重的这些生息公司
1: ？呃，就以美食为例好了，它的血癌药就是我就是它的后续展望嘛。它后续血癌药它其实在，在、呃、美国跟欧洲是最大的呃市场份额，所以呢，而且它毛利又很高，所以就代表美食它后续它今它在二月的时候出货嘛。大家如果可以看到那个，呃，大家可以看公开资讯观测在上面有美食已经公告二月营收了。二月营收，二月营收，我初步帮他算一下。EPS 0.99 九块
0: ，零9九 EPS 你就把给你一个数
1: 字，它一月的 EPS 0.33 三块，它二月二、嗯、月工作日这么短，它出到欧洲，它的获利就进不到 0.99 九，是阿芳、啊啊、老师，我觉得这是生技
0: 股的一个好处啦、啊，就过年工作时间比较短，可是如果我是患者，我药不能少吃<笑>哦，好不好
1: ？对，可是、嗯、就代表说它二月打入西欧，打入欧洲的市场。其实对他们公司真的是大补完、嗯，所以后续的展望但是可以期待。二月都已经赚了一一块快一块的 EPS， 所
0: 以阿芳老师也跟大家提醒了，产品上市之后，你也要记记得说这个营收什么时候会进来。那我觉得升绩股有一个好处，毕竟在台股比较冷门啊，比较冷门的东西就是哎营、欸、收大家看到了才相信。那如果像阿芳老师有提早做功课的话，就可以抢先一步的去布局啦。嗯、哦，那阿芳老师。哎， 你这边第三 点， 本益比偏低的价值型投 资， 可是我们刚刚不是讲到很多生技公司没有赚钱 吗？ 那这一点我们该怎么样来 看？
1: 就是要选像美食这种有赚钱的 嘛， 对不 对？ 然后还有后面还有后续的展望就是加的嘛。然后智行智行今年也 是， 刚刚你也帮大家试算 过， 现在 E P 对本益比不到十 倍， 这就是呃我对他们这三档股票就是选股的逻辑。好，价值型的投资。大
0: 家如果对于这个生技产业啊，欸、是有兴趣，的，哎、欸，就要好好记得这三点啊。第一啊，有没有研发进度嘛？你没有进度，大家市场上就不会热血，也不会想要买你家的股票。那展望呢？刚刚阿芳老师也跟大家讲，产品解盲之后不是这样就算了，大家去。追踪啊，哎、啊，什么时候要在哪一个国家上市啦、啊？哎、欸，阿格丽在这边跟大家补充一点，有时候公司的后续展望哦，随便听听就好，因为我有看过一些生机公司，<笑>比方说，哎、欸，阿芳老师就很专业，他说起来，在这个欧美是很盛行的一个适应症啊，就呃这个患者很大很大患者很多，嗯、对,对,对哦，所以你在那边做这个销售，嗯，你能入账的钱，你是不是也比较好赚？对，有些生机公司，他就专门挑一个。好，通过临床试验的市场，因为小小的临床人数不用那么多啊，那个国家根本没什么那种疾病<笑>哦。我也看过这种哦，所以生计的水确实是很深。所以呢，因为水很深的关系，我们接下来继续请教我们阿芳老师。因为像康友啊，之前啊，其实是贵为生计的故王哎、欸，结果我没想到不是归于返乡哦，根本是一场骗局啊，是一条鲨鱼我要咬大家的哦。所以从这个新闻上。未来我们该怎么样避免这些事情？毕竟生技公司恭喜再来大概跨过三十五了哦，所以如果从一些大原则上，可不可以给我们一些建议来趋吉避凶
1: ？这个部分我建议啦，其实就像我刚刚选股的时候有提到，你可以看它背后的大股东到底是不是有官股、公股在支持着。像智勤它，我刚刚说到国发基金嘛，又有寿险，然后美食也是有。所以从这边切入，或许就是可以避免你踩到地雷的危机。再来一点就是可以，大家可以看到那个公开资讯观测站上，每个月它都会有对大股东、大股东的持股跟他的呃设设置的权数进行揭露。我们就以字行为例，好，其实它都呃，我通常都会这样看。我会看他的呃有没有设置，因为有没有设置就在代表说，这间公司的董事长或是他的大股东有没有拿他们公司的股票去做呃超超额杠杆，他可能拿去借钱可是你不他、啊，拿股票去借钱，对，像康友就是这样，他们公司他们的大股东跟他老板就是他们的呃拿股票去设去设置去借钱出来，然后跟主力一起炒股，所以你还要看另外一个指标，就是他们的股价波动是不是忽然哦很高，很低。如果你去注意看康友它的走势那一段时间。市值的比率挺高了，他们公司股价也同步变高。对，还有另外一点，你可以持续关注，因为呃，董监选董监的选任是三年一任嘛，是，所以你可以持续追踪，比如说他当年度董事长他当年当选了之后，他持股是怎么走，是一直卖，一直卖，一直卖，卖到。卖到刚刚好不会解任，不会解任就是依照公司法嘛，嗯、就是你当选时的二分之一，你之后你卖股不能超过当选时的二分之一，如果你超过，你就会被解任就，就不能当董事长了。对就不能当董事长了。所以你要去看说，哎、欸，他董事长他的态度到底是加码公司股票，嗯、还是他们偷偷每天一直在卖？因为康友也是偷偷一直在卖股票，
0: 好像我印象中每天都卖一点点一点点，他就卖九张
1: 九张九。可是这一个统计是在呃每个每个月的。四月十五号，所以你可以追踪每前一个月的
0: 哦，所以他呢，你还是可以
1: 嗅到一些味道。他
0: 当时每天卖九张是当天卖九张就不用申报，对
1: ，十张才要申报
0: 。哦，他刚好走在这个法律下限。不过阿芳老师刚刚提醒大家，如果以看月份统计，你还是可以看到他有没有卖的
1: 。对对对，你而且你可以持续追踪他大股东持股水位。这也是很重要的，就是他明明如果这公司这么好，那大股东或是董事长怎么会卖股票、啊、他毕竟
0: 是最了解公司的人，然后所以、啊啊、阿方老师也教给大家一个很简单的一个原则，那就是大家还是要跟着筹码走。只是在一般我们玩股票的时候，筹码可能就外资啊、三大法人什么的。可是生计，因为毕竟他是算一个，呃、我觉得它有点玄学啊。哦，大家都要仔细的去看这个公司。到底在做什么适应症？技术又是什么？嗯、其实水蛮深的。那在既然在这样的情况下，它就是属于一个比较长期投资的产业。长期投资不是说叫大家长期投资生技产业，而是原始投资生技产业这些大股东，其实它看的不是很短的事情。对，因为它也知道，要投一个药可能几年后
1: ，十年磨一件，对，可能十,十真的是
0: 十年以上才有一个产品出现。所以如果大股东是这些寿险啦、国发基金，那就代表哦。那这些、欸、大的机构有做过一些初步的功课。那如果像康友这种、哦、大家就要多加留意、哦、那如果都不懂哪一个机构也没关系，每个月至少看一下你手上投资的这个生技股市置的状况是怎么样。对哦，設置
1: 的状况就可以
0: 提前避免一些风险、哦、所以阿芳老师跟大家讲的非常的清楚。好，那刚刚阿芳老师教我们这个生技产业，你要看里程碑，那要看这个解盲，然后再到筹码。接下来没有这么简单放过你，好不好？嗯、好我们从技术。上来看，因为我觉得生技股哦、喔，常常有这种旱地拔葱的现象，像这种是国公生的、啊，之前呃不涨则已啊，一涨就喷到天上去哦、呃。那这个宝林富锦，像刚刚阿邦老师也有提到了，在之前呃这个低档呃疫情的时候，在出现了低档，可是，一涨啊，就整个直飞上云天啊。那从这个技术线形也可以看到，你如果在错误的时间买，其实一买就是一套再一套，所以。根据阿芳老师你自己的经验啊，像生技类股啊，技术分析常常这样，看地拔冲一下就突破所有均线，但是呢，你去看它成交量又很少，大家又不敢碰，你是怎么样来面对这样的一个现象？呃
1: ，其实这一段它突然涨上去，我我认为是跟疫情有关啊，因为疫情爆发之后，其实生技有走一大段生技类股，所以我这边有特别抓一下，它就是生技类股四月这边，这、就是台湾生技指数。然后哦，四月到七月就又涨一大段，其实可以呼应到刚刚那张图表啦。其实就是这边四月嘛，对不对、啊？疫情对疫情带动带动下，其实这整个生技股在那个时候是有动的。嗯哼。所以我认为，如果你要投资生技股，其实他们通常这样一般的没有像这个呃，因为疫情带动影响的话，如果是一般都突然旱地拔葱的话，通常都是有消息出来啦。那大家都知道，我刚刚有教大家嘛，等消息出来，大家再去买，容易买到高点。那你就容易被套牢，所以其实投资升级股，其实还是要多做点功课啦。对，所以阿、啊、邦老
0: 师，是不是如果呃如果我们没有提早做功课的话，真的旱地拔葱了还可以追吗？还是就不要去碰会比较好
1: ？我觉得还是要看他旱地拔葱那个真正理由是什么。比如说，呃，就像我刚跟大家说，其实他其实只有解盲的题材。的话，然后你还是要去看后面它的市场份额有多大，因为解盲之后一期、二期、三期，如果是一期的话，我是建议就不用追了，因为其实它离最后上市的时间还很久。哎<笑>、欸，这
0: 是关键哦、喔！一、二、三期，我们刚刚跟大家讲第一期，哎、欸，其实安全性测试过了，大家不用那么兴奋、啊，对好不好，不
1: 用那么兴奋。所以如果现在是一期解盲，让你看到，哎、欸。我突然冲上去，我建议那就那就先放过它，我们再等等、嗯，就等最后真的比较靠近，真的是有业绩出来的那个段落，我们再进去进去琢磨。是这样。好，嗯、所
0: 以呢，阿芳老师也提醒大家啊，这个临床进展的解盲，你要看阶段。如果是早期的一二期哦，那不要轻易的去追。那三期如果真的涨也涨很多了，你就找下一档、啊、最终阿芳老师因为台湾的升级股息很多，那每一家公司都有各自的进展，你就抓这个节奏。敢去操作，我想这样是比较好的。好，那刚刚阿峰老师跟大家介绍完技术分析上该注意对应临床的阶段之后，接下来也要跟阿峰老师来好好的讨教讨教。因为最近呢，这个鼓励催化剂的行情在台股里面算是一个主轴啦，每一年的三月、四月，哦，这个、鼓励公布，大家就是市场上有有时候是两样起，像最近的航运。好，这股、个、利公布不如大家预期，嗯、哦，这个股价就没往上动了、嗯。那如果我们看生技产业的话，其实发现好有好多公司哦，这个现金股利发放也不错啊。哦、那例如说像乐印恒大，这个是很热门的股票，那这个殖利率、哦、看起来也是非常非常的惊人啊。可是我们就知道说，有时候啊，好赚的事情呢，有时候往往天下没有白吃的午餐了、啊。所以我们可以单纯从殖利率来判断。这些公司就可以存股吗？还是说有另外的一些想法？嗯
1: ，我的建议是这样子啊，因为我刚刚一直提到，啊，其实升绩很容易因为消息面影响，然后就突然暴涨上去嘛，对不對,對,对？其实你还是要看这个股，这这档股票它之后后续的发展是什么嘛。那如果你很容易，你因为这个殖利率，然后你去买这档股票，而且刚刚大家也提到说，那个成交量很低，你很容易因为你赚到股息。股息，然后你配的股价，因为它就没有公司没有题材，它永远就是一条线，没有<笑>死亡的一条线。所以如果你要存股的话，我其实不建议大家存生技族群呐、啊
0: 。哦，所以生技还是适合做刚刚讲的这个好消息出来的时候的这个价差，对不對,
1: 对？还有后面，因为除了那个价差的，它要看公司一整今年整段嘛的故事到底有没有、嗯、对。所以这边我还是就是比较不建议大家就是做生技的。就是高值率的股票，对，
0: 例如说像这个恒大或者是乐音这些口罩，那之前业绩那么好，能发那么多股利，是因为疫情的关系，对。那、啊、现在疫情开始趋缓，虽然大家还是戴口罩了，但是口罩已经没有那么缺了，那你自然口罩的毛利就会受到影响哦。所以你给大家建议就是说，不要看到升级股的这个高毛利率啊，以及高值利率这两点呢，你就觉得说啊，这特种和存股没有问题哦。我们大家还是要去看这个临床的一个进展啊。对。好，那阿芳老师呢？你之前的进展我看了一下，
1: 哎、okay. ，你
0: 之前经历是这个财务方面的人员，所以呢，我今天就要特别来考考你，因为生技产业说实在打一，害怕跨我，因为他没有 EPS、哦。好，但是我觉得你讲生技公司没有 EPS 这件事情，其实也很不公平。我以一个念过生意的人来讲，因为人家在做研新药研发啊，那人家研发的时候中间过程有很多的钱啊。哦，可能偶尔有这个授权金哦，把这个自己的专利卖给比较大的公司，但是在大部分的情况下呢是没有 EPS 的。可是，在没有 EPS 的情况下，我们该怎么知道一间公司还撑不撑得住？哎，这个就要特别来请教阿邦老师了
1: 。好，其实财报上面。我认为那个现金，我通常会观察的两个重点，第一个重点会是公司到底有没有钱，有没有钱。虽然大家看到康有事件，好像就是财报被美化的非常漂亮，其实专业的是看到康有财报，哇塞，天哪、啊，怎么那么棒？其实专业人士也会被骗，可是其实我认为，其实财报还是可以让大家参考，可是它不是唯一指标，嗯、你还要综合参考。就是刚刚讲的、啊，你可以大股东啊，现
0: 金跟大股东等等。对啊，背
1: 后大股东还有直接那些小小的讯息，你多留心一点，你就会获得更多。然后像我们就以智行为例好了，智行它在因为它那个今年的财报还没有只还没有上传，所以它只有到 Q 3的数字二十五亿，它现金二十五亿。我通常会看公司现金够不够，因为你要有钱，你才可以继续做下面的事嘛，对，对不对？
0: 不然这一颗药解放成功，下一颗在哪里
1: ？对、嗯，你就没有新的，没有新的研发的重点嘛。然后再来，我还会再看一下这研发费用，研发费用，我们可以看到、哦，之前它的研发费用就，呃，其实你如果单看数字，其实不准。其实我建议是看百分比啊，其他百分比是落在二十三、二十四。嗯哼，所以我可以给大家一个概念哦，因为我去调查了一下康有它。在二零一三到二零一八，你知道它的研发比例占多少占多少？零点一五到零点五三啊
0: ，都这感觉就甲公司研发
1: 嘛、嗯，对不对？就是、就是
0: 、没有在学校没有做实验怎么毕业？大概是这种感觉。<笑>对对对,对，所以
1: 我给大家这样数字，大家可以知道说，哎、欸，其实自行它真的是有把钱花在研发上面了。所以我从这边判断，就我认为自己它是一件好公司、嗯，所以这个指标就是交给就是交给大家，然后分享分享给大家。那我们是
0: 不是也要对一下研发的金额跟它的现金撑不撑得住啊？像这边这个研发的费用、
1: 嗯，呃，其实我我认为是对这个营业收入啦，因为你有收入，你才可以去投入研发嘛、啊，就等于他就是一百块钱、嗯，他就是
0: 银州赚一百块，他拿二十三块，对对对，去继续研究，对
1: 对对，继续研究。所以就代表说，这间公司它真的是有在持续研究的。可是如果你赚一百块，一百块拿来研究，那你不用发薪水啊,啊，对对不对？所以其实这个这样子的比例我的、嗯，我认为是健康的，我认为是健康的
0: 。好，那刚刚的这个阿芳老师呢，也跟大家提醒了，大家可以关注这个研究发展费用到底有在走，到底如果没有做研究，那未来进展也不知道在哪里。那有一些公司。这个有在做研究，但是营收还没有进来的话，阿方老师也建议大家可以去看这个现金与约当现金啊，就比方说，你如果研发一年要一亿啊，你账上的现金还有个五六亿，那代表说接下来五年可能是不会倒掉哦。所以大家可以从这个财报细节哦，真的可以抓到说，哎，生技公司到底有没有一个前景所在啦、啊？好，那接下来要跟阿方老师请教的就是说，哎，其实在生技股里面啊，大家都说啊。这个新药研发公司风险实在是太高了，可是毕竟生医这个领域啊，其实子分类蛮多的。嗯、那有没有哪一些你观察是说，哎、欸，其实也蛮适合观众朋友去做追踪，毕竟可能是也有赚钱。那在营运上，大家也比较好理解
1: 。呃，像是金硕，我想大家应该都知道，哦，它是隐形眼镜。对，金硕隐形眼镜。对对对，大家可以看到哈、哦，金硕它其实每一年都有在赚钱。然后去年赚了十七点八四块，然后随着疫情现在的复苏嘛，因为它其实最主要是在日本跟，跟它卖到日本跟中国大陆。然后随着疫情的复苏，公司呃，他们有出来讲，今年的 EPS 会有二十二块，会有二十二块，二十二块。然后现在股价其实才在四百多块。所以
0: 你意思是说，之前疫情的时候大家都宅女，都戴那个就,就,就不用出
1: 门就戴眼镜嘛
0: 。那现在出门了，就是要戴一下瞳孔放大片，就对，就是就
1: 是、比较漂亮，比较漂亮。所以其实这张股票，我认为是可以去关注的，因为其实它真的是就是有获利，有获利，然后它背后的股东也是像我刚刚跟大家提到，就是有寿险在里面，所以其实大家也不用太担,太担心。
0: 金硕算是蛮名门正派的公司，而且产业大家也很好理解，就隐形眼镜。
1: 对，可是因为它就是会被分类在生计族群。就除了生技新药之外，就它分类就是很广，像有一些医材也是生技，嗯、也是分计分类在生技下面
0: 。好，那除了金硕以外對對對，老师，我们有没有其他的公司可以特别去留意呢
1: ？再是这一档宝瑞啦，当宝瑞的话，其实我这档这公司的老板，他其实我觉得他是个很很很很有企图性，因为他就是利用了呃并购去扩张公司的版图。嗯、这边公司是在做、呃、CDMO， 你可以把它理解成。生技业的台积电啊 ，CDM 就是委
0: 托研发製、CDMO, 制造、制造的意思。对对对
1: 对,對、這個、所以他们公司，它先做小分子的。小分子的话，就是一般我们去呃药局可以买到的药，就就是小分子，这样大家应该比较好理解。就是一般去药局可以买到药，化
0: 学的那种药、哦，化学成分的
1: 。对对对，所以他是主攻是小分子的。哦，宝瑞的话，他也是比较罕见，是它有配席跟配股。
0: 哦、配息配股，所以是在成长的公司哦。对对
1: 对，所以他们其实对自己也是很有信心。他们近几年来，他都有配股票，所以这也是我持续就是有关注他的重点啊。然后，因为他的股价其实现在也是也是被打到相对比较低了啦，对。所以这张股票我就是推荐给大家，就是大家可以留心，可以留心。嗯
0: ，嗯好，那最后呢，就是要来跟阿芳老师好好的请教，就是说节目进行到这里，相信大家收益也很多，嗯、一路从。这个生技公司，尤其是新药研发的，你要看一下，哎、欸，有没有解盲成功，以及有没有一些药证啊新的一个进展。那你可以根据这样的节奏呢，去找到一些哎、欸，近期内比较有股价动能，而是可能哦、喔，不是一定会发生，因为还是要看一下大盘的啊。不过你有这样的逻辑之下，其实成功的胜率就很高。那阿方老师也刚刚跟我们讲了，哎、欸。你可以看一些约当现金以及研发费用的部分。最 后， 最后想要再跟阿芳老师好好的请教一 下， 因为过去这个财务方面的背景 啊， 那生技这些相关公司的财报有没有一些猫腻是大家可以最后去特别留意的 呢？ 嗯，
1: 我认为就是财报 嘛， 就像我刚跟你说 的， 就是在康友的部 分， 其实它都已经被美化 了， 被美化了非常非常非常严重了。所以我反而觉得财报就只是呃一个可以参考的指标，我还是比较我认为应该还是看股东背景，还有那些、嗯、呃就是大股东的动向去做留意，因为毕竟，哎、欸，毕竟就是大股东一定是最知道公司现在内部到底怎么样。如果内部有什么不好，他们一定会很紧张，他们会想方设法赶快把股票卖掉，或者做一些什么套现的动作。对、嗯，所以我认为呃应该是会先要观察就是大股东的动向。是比较是会抓出猫腻的点
0: 、啊、好，那最后阿方老师给我们大道至简的一个观察，就是说在筹码部分，确实钱是骗不了人的，财报可以骗人，但是你有没有持有股票这件事情，绝对是逃不掉的。那大家就可以根据阿方老师教给大家，哎、欸，这个新耀公司背后有没有国发基金？因为国发基金一定是看好有潜力的，那才会去投资你嘛。那寿险资金。寿险的钱都放得比较长期，比较不是这种隔日充的那种外资大家就可以观察他们这个资金的动向以及股票有没有持续持有。好，那今天就很谢谢阿芳老师，那也希望大家可以在生技产业上可以有好好的一个收获，因为在生技这一行真的是既广且深啊，那确实有很多猫腻在，比方说没有 EPS， 但是呢，你该留意的反而是公司的研发费用、嗯、以及。多少的现金可以去研发？那这样子就可以知道，哎、欸，哪些公司其实是真正认真的在做研究，而不是像康友一样，哦，挂羊头卖狗肉来圈钱，来骗投资人的钱哦。相信今天的的节、呃、目内容，大家收获的都非常的多啦，因为生级产业真的是既广且深，很多公司有 EPS 可以去观察，可是生级公司没有 EPS 可以观察，那没有 EPS 就是烂公司吗？其实也不是哦。阿方老师有跟大家讲，你可以看这个股东。的一个阵容，比方说我们国发基金、寿险公司，以及啊，他的财务报表上诶，有没有一足够的现金？因为你没有足够的现金，大家知道，像阿格丽姐念博士班也是念了四年，虽然四年已经很快了，可是念博士班之前也是要存一笔钱，因为在念书这个阶段是没有办法赚钱的啊、喔，没有办法赚什么钱，只能偶尔打打工。所以，如果一家升级公司它的现金流量是够，而且对照它研发的资金是足以支撑好几年的话。那大家就可以知道，哎，这个公司相对来说就是有前景了。那最后，阿方老师也提醒大家啦，生技公司最重要的除了筹码以外，你还是要去关心一下，哎，公司的新药研发的一、这个进展、解盲的时辰，以及什么时候可能会有药证的消息。例如说，智勤啊，阿方老师今天也跟大家讲哦，第二季中国的药证应该就有消息。那如果有通过，那势必是对于啊、呃、公司的营运会有正面帮助的效果。好，那今天内容相信大家收获收货真的是非常非常的多。那如果喜欢这样子专论产业内容的话，麻烦留言给阿格力知道，在未来的节目中也会准备更多的产业专论给各位投资朋友。相信这样循序而渐进，你在投资路上就能吃银宝泰。那如果喜欢阿格力的投资最给力的话，别忘了上 Facebook、YouTube 订阅投资最给力。我们下一集再见喽，拜拜。